0: No, no es que la relación con tu cofundador es siempre de rosas, sino que obviamente hay discusiones y hay discusiones a veces que hasta son bastante acaloradas, pero creo que el hecho de poder tener esa confianza de saber, que, de discutir y saber que terminó la discusión y que volvemos a ser Andrés y Jorge y que volvemos a hablar y entender siempre que el otro está un poco poniendo lo mejor de uno...
1: Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Andrés Lawson, cofundador y CEO de Osana, una startup creando la infraestructura tecnológica para la industria de la salud. Hablamos de Dafiti, su primer startup que fundó de la mano de Rocket Internet y que creció por toda la región. Después de fundar otras empresas en el ramo de e-commerce, decidió fundar una startup para crear mucho más impacto en la región. Y fue por eso que, junto con su socio Jorge, decidieron emprender en la industria de salud. En Osana empezaron como una startup B2C, es decir, con el consumidor final como cliente, y rápidamente se dieron cuenta de que había una oportunidad más grande de ser B2B, es decir, atender empresas que atienden al consumidor final. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Andrés, bienvenido a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias y un gusto estar acá con ustedes.
1: Un gusto tenerte por acá. Me gustaría entender cómo fue que, cómo fue que fundaste Dafiti y pues sí, por qué decidiste fundar y cuál fue la historia ahí.
0: Bueno, Dafiti fue mis primeros comienzos como emprendedor, luego de un paso por Bain Company, una consultora de, de estrategia. Yo había salido de, de Bain ya con, con la intención de... De, de desarrollar un, un emprendimiento, sabía que para mí era algo que me movía ya de, de chico Y tuve la, la suerte de cruzarme con el camino con la gente de Rocket Internet Que habían desarrollado Salando eh, que era el Dafiti de Europa Hace un año les había ido muy bien Y estaban expandiendo toda la, la operación al a resto de, de las regiones ¿no? Latinoamérica, África y Asia entonces entré en contacto con ellos y digamos, conformamos un equipo de, de managing directors compuesto por, por colegas alemanes, franceses y, y yo, que era la única persona de, de Latinoamérica. Y de esa manera arrancamos con, con Dafiti, digamos, con el apoyo de Rocket Internet como inversor principal. Él de alguna manera sponsoreaba el, el, el inicio y la puesta en marcha de, de las operaciones. Invertieron algunas decenas de millones de dólares. Y rápidamente tuvimos que montar la operación en varios países. Abrimos Brasil, abrimos Argentina, Chile, Colombia, México. Y la verdad que fue una escuela una escuela espectacular. Yo en aquella instancia tenía tan solo 23 años y rápidamente estaba, digamos, en el, al cabo de un año o dos años ya estaba manejando un equipo de, de, de más de 200, 300 personas, con lo cual Ah, fue un poco también los, los inicios ¿no? de la, la primera ola de empresas de e-commerce e más allá de, de mercado libre. A diferencia de Afiti, que era un full commerce, no nosotros operábamos a lo largo de toda la cadena de valor con almacenamiento propio, logística propia. Y la verdad que fue una, fue una muy muy buena experiencia. Y creo que hubo toda una camada también de emprendedores que de alguna manera arrancaron con, con Rocket Internet o algún, tuvieron algún tipo de vinculación. Que luego también en el futuro fueron personas que continuaron desarrollando otros, otros emprendimientos. ¿no? Así que así fue un poco como a los 23 años de la mano de Rocket Internet, di mis primeros pasos como, como emprendedor.
1: ¿Y cómo fue esto de repente empezar una empresa a los 23 y crecer tan rápido, abrir en, en tantos países y cuando también esto, pues casi no se ve en Latinoamérica, ¿no? Apenas están, digo, estaban los casos viejos como en las otras generaciones, pero no había tantos casos de, de startups, ¿no? De, de tanto crecimiento. ¿Te acuerdas un poco pues, qué sentías, qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
0: Creo que, digamos, sin duda tenía muchas incertidumbres. Era un modelo completamente nuevo, ¿no? Me acuerdo de, de ir a visitar a las primeras marcas de ropa y cuando les decíamos que íbamos a vender por internet, no sabían si vendernos o si llamar a un eh, psiquiátrico para que nos vengan a buscar porque estábamos completamente locos. Creo que, en definitiva, nos terminaban vendiendo porque, bueno, a ellos les convenía vendernos, ¿no? Pero creo que muchos de ellos desconfiaban si realmente la gente iba a comprar... Cuando vos le decías hace 10 años que la gente iba a comprar ropa por internet y todavía no, la gente todavía tenía miedo de poner la tarjeta de crédito ¿no? Entonces creo que sí, sin duda era un, un momento de atravesar incertidumbres, tampoco había mucho tiempo para pensar porque teníamos que ejecutar un plan muy rápido, entonces un día me encontré que me estaba tomando un vuelo a Santiago de Chile, donde básicamente lo único que teníamos era un cuarto de hotel, durante varios meses operábamos de ese cuarto de hotel entrevistábamos a candidatos en ese cuarto de hotel era todo muy raro, ¿no? Es como que a la gente la invitábamos a una entrevista con una empresa dafiti que no que no, que no era conocida que iba a hacer venta por internet cuando, digamos, prácticamente todavía la venta por internet no había despegado que además los citábamos a entrevistar en, uno, en un hotel. Tengo una historia de una, una persona que se sumó muy tempranamente al equipo que me dice después cuando entramos en confianza me dice mi mamá me estaba esperando en la puerta del hotel en el auto porque todo esto era muy raro <ríe> me dice... Y eso es un poco armar una startup, ¿no? Es decir, ok, es armar el paracaídas cuando uno ya se tiró del avión y, y, y en ese momento ir, ir construyendo, ir iterando. Afortunadamente sumamos muy buenas personas al, al equipo, digamos, fundacional de Daft y eso sin duda nos permitió acelerar mucho nuestro, nuestro crecimiento, ¿no? Tuvimos un montón de cosas que también hicimos mal y, y fue una gran escuela la realidad, ¿no? Digamos, creo que una de las ventajas que tuve en mi segundo y tercer emprendimiento fue haber tenido la posibilidad de escalar una empresa de alto potencial en muy muy bajo tiempo y, y bueno, cometer muchas equivocaciones, aprender de ellas y, y haber tenido la suerte de poder escalar esto a, a miles de personas en, en diferentes países. ¿no?
1: ¿Y qué pasó con Dafiti después? Fueron tres años no que estuviste ahí.
0: Correcto, tuve tres años después. Con Dafiti lo que, lo que había sucedido es había sido una gran, gran escuela pero de alguna manera, y habíamos digamos, realmente armado algo de cero, pero de alguna manera habíamos arrancado ya con el inversor quien de alguna manera aportaba el capital y aportaba un poco la visión del modelo de negocio, se aportaba también definiciones bastante importantes a lo que tenía que ver con el armado del equipo, la cultura y la visión a futuro. Y habiendo ya escalado la empresa a miles de personas con operaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, Tenía un poco de nuevo el, el, el ímpetu o el bichito de, de realmente arrancar algo de cero en donde uno tenga mayor injerencia en quiénes van a ser esos inversores, en cómo cómo moldear la empresa, cómo pensar el crecimiento, la cultura y diferentes aspectos y fue ahí cuando decidí digamos, arrancar con la segunda empresa que es Emporio Commerce de la mano también de, de Jorge que es mi, 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 prácticamente mi compañero de viaje en todas estas aventuras de emprender una persona que nos conocemos hace 18 años, ¿no? Entonces, ahí fue cuando realizamos, eh, cuando realicé la, la salida de, de Dafiti. Hoy Dafiti es una empresa muy exitosa que cotiza en la bolsa de, de Frankfurt, luego de haber hecho un IPO. Y, bueno, en ese momento fue cuando decidimos dar el paso a, a cofundar Emporio Commerce.
1: ¿Y después cómo fue, después del supercrecimiento en Dafiti y todo, pues volver a empezar de, de cero? ¿Cuál fue un poco el, el primer paso que tomaron?
0: Bueno... Es raro volver a empezar de cero una vez que digamos que ya tenés un equipo, una estructura, miles de personas, procesos, procedimientos y volver a arrancar de cero es volver a ser el digamos, volver a hacer dos personas en un cuarto, arrancamos en el garage de una empresa de un conocido nuestro que nos prestó un espacio y fue muy fue, fue muy lindo, digamos. Fue volver de pasar, digamos, como te comentaba antes, pasar de esta estructura grande, volver a ser el CEO de una, de algo muy incipiente y volver a ser el CEO y el cadete a la misma vez, ¿no? Porque en Dafiti con miles de personas de repente ya, nada, había toda una estructura montada, comodidades y fue de vuelta a encontrarnos en un garage y de vuelta a ocuparnos de todas las cuestiones burocráticas, de todas las cuestiones que no agregan valor y arremangarnos, ¿no? Fue como de decir, ¿ok? Es momento de arremangarse de vuelta, tomarse un baño de humildad arrancar de cero y, y fue una, fue una muy buena experiencia no porque ahí realmente nosotros ideamos el modelo de negocio nosotros decidimos con quién con quién buscar de inversores en qué momento buscar de inversores nosotros decidimos cómo forjar esa cultura qué tan rápido qué tan lento nos íbamos a mover entonces fue como realmente fue como un poco llevar todo el aprendizaje de da arrancar de nuevo en, en las antípodas ya con tres años de experiencia con otro nivel otra madurez otra experiencia liderando equipos otra experiencia vinculándonos con inversores y bueno y esa digamos volver a transitar esa energía de, de, de sacar algo de, de nuestra de nuestro de nuestra etapa de conforto nuestro nuestra comodidad y volvernos a poner en esa en esa zona más de disconformidad o no tan de comodidad y, y volver a crear todo de cero no en aquel momento me acuerdo al inicio los, los pedidos los despachábamos nosotros con nuestras propias manos, ¿no? Entonces fue un poco volver a, a, a rememorar esos inicios, ¿no? Que, que son etapas muy lindas en, en una startup.
1: ¿Y qué cosas hiciste distintos o sea, de manera muy consciente? ¿Qué, qué te fijaste de, no sé, algunos errores que hayan tenido en, en Dafiti que hayan hecho diferente en, en Emporio Commerce?
0: En Emporio, quizás veníamos con, con algunos aprendizajes de, de la importancia de consolidar un, un, un equipo fundacional, desde, desde un inicio, la importancia de generar una, una muy buena cultura, una cultura que, que, que genere un, un, un crecimiento, digamos, y que sea escalable, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más difíciles. Uno como founder siempre puede transmitir esa cultura, pero lo que hay que lograr es que el equipo de liderazgo luego también tenga esa misma, esa misma visión, ese mismo interés, ese mismo entusiasmo para contagiar al resto de los, de los miembros del equipo, ¿no? Creo que también entendimos que estos son caminos de muy largo plazo en donde no hace falta preocuparse por semanas o que realmente a veces tomarse el tiempo para pensar más aquellas decisiones que tienen un impacto trascendental y más que nada un impacto en el largo plazo, tardar un par de semanas más para recolectar más información y tomar una decisión más medida, más estratégica también era importante. Y en última instancia también aprendimos mucho acerca del foco nosotros en Dafita habíamos arrancado con un capital grande, digamos, desde un inicio sin todavía haber probado quizás el product market fit, entonces eso nos llevó a acelerar mucho el crecimiento, un crecimiento que de alguna manera atravesamos con algunas ineficiencias y creo que en esta segunda esta segunda vez fuimos bastante conscientes de que si bien también estábamos fondeados, que el hecho de tener capital no significa que uno tiene que hacer muchas cosas o tiene que probar muchas cosas al mismo tiempo. Sino que todo lo contrario, nosotros creemos que hay que hacer una o dos cosas bien y el resto de las cosas son distracciones. Y muchas veces cuando una empresa no tiene capital, no tiene ni siquiera la posibilidad de distraerse, porque realmente tiene que, digamos, tiene pocas balas, ¿no? entonces es muy estratégico. Y creo que eso es algo que a nosotros nos quedó muy, muy, muy grabado en nuestra sangre. ¿no? Este hecho también de, de focalizarse y, y realmente entender cuáles son las palancas para crear ese valor y no distraerse en un montón de cosas que uno puede hacer porque tiene acceso a capital.
1: Sí, creo que el foco es importante. Y también, como dices, a si tienes mucho capital, es más fácil distraerte. Si no tienes capital, pues no tienes de otra, ¿no? Más que enfocarte y no puedes probar tantas cosas. ¿Y, y luego qué pasó con, con Emporio Commerce?
0: Con Emporio Commerce hicimos un exit a un a una empresa japonesa, a un holding llamado Transcosmos. No diría que fue uno de esos exits glamorosos, sino que más bien fue un, una oportunidad que encontramos para, para buscarle un hogar a lo que habíamos hecho con, con Emporio. La realidad es que fue un modelo de negocios muy complejo, con una cadena de valor muy compleja y de alguna manera no, no estábamos obteniendo los resultados que estábamos esperando. Y luego de varios años y luego de entender estratégicamente hacia dónde estaba migrando un poco el ecosistema y dónde estaban las oportunidades, dónde estaban los negocios más atractivos en la cadena de valor, Decidimos que era momento de, de continuar con, con otra etapa, ¿no? Digamos, ¿Cómo
1: eh, fue esa decisión? ¿En qué momento decidieron eh, vender? ¿Decidieron vender y luego buscaron un comprador o llegó alguien a, a hacerles una oferta? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, nosotros ya habíamos transcurrido unos cinco, unos cinco años. Habíamos recibido inversiones, habíamos desarrollado el negocio en diferentes regiones, en Argentina, en México también, en Colombia, en Chile, en Uruguay. Y... Mm. No estábamos, no estábamos obteniendo los resultados, digamos, las métricas que nos habíamos nos habíamos propuesto y luego de conversarlo con digamos, con el equipo de liderazgo, con nuestros inversores, y entendiendo un poco las posibilidades y qué es lo que nos hubiera requerido en cuanto a eh, capital para, para alcanzar nuevamente, un para plantear un nuevo plan de negocios y un poco también en, entendiendo en qué espacio estábamos jugando, cómo se había desarrollado el ecosistema, y quizás veíamos que el espacio donde estábamos hoy en día no era quizás el más atractivo en cuanto a, 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 al poder que uno tiene en la cadena de valor O los márgenes de la industria o la complejidad de nuestro negocio Fue una decisión muy difícil también de, de tomar Pero en última instancia creíamos que era, era, era lo correcto en ese, en ese momento Y fue en ese momento cuando discutimos con, con el equipo de liderazgo, con Jorge, mi cofundador, con los inversores de buscar alguna transición en, en, en la empresa ¿no? no diría que es una experiencia alegre de transitar pero sin duda es una experiencia que nos ha nos ha generado muchos aprendizajes no es de alguna manera es una es una experiencia que conlleva un cierre en donde muchas personas han invertido mucho tiempo mucha energía y creo que afortunadamente digamos también hemos visto que que el equipo de Emporio ha, ha, ha surgido han surgido nuevas empresas nuevas startups entonces eso es realmente lo que nos alegra mucho, ¿no? De, de poder haber tenido un, una muy buena relación con todas las personas con las que nos, nos vinculamos, nos involucramos y ver que de alguna manera eso fue un catalizador o fue un trampolín también para que para que esas personas salgan a explorar lo que es también eh, emprender, ¿no? Entonces eso nos, no, nos nos llenó de mucha de mucha alegría verlo, verlo un par de años después.
1: Sí, claro, me imagino eso, ¿no? Creo que es lo, lo mejor que se puede, ¿no? Que, que realmente tengas mucho impacto en las personas que están trabajando en la empresa y luego verlos ellos fundar nuevas empresas que, que solucionen diferentes problemas de, de la región. Y ya después de que vendieron, que bueno, pues fueron cinco años, es, es muchísimo tiempo, supongo que, que también pues, te cansas, ¿cuál fue el siguiente paso de tu carrera? ¿Qué fue lo que quisiste hacer? ¿Te tomaste un tiempo para ti? ¿Cómo fue tu, tu pensamiento?
0: Sí, luego lo que, lo que nos sucedió es, digamos, tomamos un tiempo para pensar cuál qué es lo que queríamos un poco acerca de nuestro futuro con Jorge, que es mi cofundador, es una persona que nos conocemos hace 18 años. Nosotros arrancamos en la universidad, el primer día de la universidad juntos, y ahí arrancamos a hacer nuestros trabajos prácticos de la, de la, de la universidad juntos. Pasamos a trabajar en Bain Company juntos y veníamos trabajando hace 18 años. ¿no? Entonces, había encontrado en, en Jorge una persona que complementaba mucho mi perfil, una persona muy humana, una persona muy inteligente. No estoy seguro lo que Jorge piensa de mí, pero bueno, en aquel, en aquel momento sí consideramos que era una muy buena idea seguir trabajando juntos, ¿no? porque nosotros creemos que una de las virtudes más grandes que tiene todo el todo equipo es la cantidad de años que han pasado trabajando juntos. ¿no? Yo lo veo un poco reflejado en los equipos, por ejemplo, de Mercado Libre, que son un equipo de management que hace 20 años viene trabajando juntos y eso genera un efecto de interés compuesto, digamos, que de alguna manera termina generando ese, ese esa vinculación, esa confianza ese entender al otro, ese, digamos, ser permeable a, 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 a lo que la otra persona me puede decir, siempre entendiendo que, con las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Porque no, no es que la relación con tu cofundador es siempre de rosas, sino que obviamente hay discusiones y hay discusiones a veces que hasta son bastante acaloradas, pero creo que el hecho de poder tener esa confianza de saber, que, de discutir y saber que terminó la discusión y que volvemos a ser Andrés y Jorge y que volvemos a hablar y entender. Siempre que el otro está un poco poniendo lo mejor de uno para, para generar esta relación de confianza es súper importante. Entonces en aquel momento nos sentamos con Jorge con una hoja en blanco con ganas de renovar nuestros votos. Yo siempre digo que un sí. co-founder es como un casamiento y en nuestro caso nos casamos y nos volvimos a casar como tres veces más, ¿no? Entonces creo que eso es una, una, algo, algo muy, muy lindo de la relación que tenemos con Jorge. Nos sentamos con esta hoja en blanco y teníamos una cosa en mente que sabíamos que sin duda era algo que queríamos que, que contenga lo próximo que íbamos a hacer, que es que queríamos generar impacto significativo en la vida de miles y millones de personas. Ese era algo que no negociábamos, digamos. Yo siempre digo que enviar zapatos a la casa de una persona es una experiencia maravillosa, porque ves a la persona que llega a la, que llega a la caja y se le pone una sonrisa en los ojos, pero estamos hablando de otro otra magnitud de impacto cuando hablamos que a través de la tecnología estamos facilitando que ciertas personas reciban cuidados médicos, reciban un cuidado de la salud que de otra manera no hubieran tenido acceso a. Entonces, cuando terminamos y cuando comenzamos con esta nueva etapa, investigamos acerca de diferentes industrias, teniendo muy en mente que, que el impacto era algo que, que realmente nos movía, y vimos que la industria de fintech era una industria que ya estaba bastante, no madura, pero como que ya había, estaba de moda, por decirlo de alguna manera, exploramos la industria de seguros de salud, exploramos la industria de seguros, y luego caímos en la industria de, de la salud, propiamente dicha, y encontramos una industria muy tradicional, que poco había cambiado en los últimos años, una industria un tanto cerrada, con muchas barreras de entrada, con poca gente queriéndose involucrar, con poca gente del área de tecnología, o con otra cabeza, digamos, involucrándose, y ahí fue que, que fue como un match perfecto, no dijimos, ok, en Latinoamérica, una de cada dos personas no tiene acceso a la salud, o sea, el 50% de la población, 400 millones de personas, y entendimos que esta era una problemática en la cual nosotros estábamos dispuestos a pasar el resto de nuestras vidas para resolver. Una problemática que era tan compleja que iba a requerir de un pensamiento a muy largo plazo, una, una industria muy compleja que iba a requerir del compromiso de, de un equipo fundador en el largo plazo, y un problema muy complejo de resolver, con lo cual era algo que también intelectualmente nos, 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 nos estimulaba de, de poder pensar, poder generar un equipo complementario con gente de otras industrias y tratar de buscar una solución a la problemática del acceso a la salud en, en Latinoamérica.
1: Qué increíble, sí, sin duda la salud es un problema enorme a nivel mundial y, y más en Latinoamérica, ¿no? Hay casi en cualquier lugar que lo, que lo veas problemas, ¿no? Acceso, O sea, en, en cualquier parte hay, hay oportunidades. ¿Y, ¿Y cómo fue de repente este cambio de, de pues, dedicarse a e-commerce ahora meterse de lleno en una industria totalmente diferente y mucho más compleja, ¿no? Que es la salud.
0: Totalmente. A ver, fue un cambio muy, muy interesante. Algo que nosotros éramos conscientes de era que nosotros teníamos experiencia entendiendo cómo la tecnología podía transformar o podía generar una experiencia nueva a lo largo de la cadena de valor. Entonces nosotros habíamos entendido cómo la tecnología había impactado la industria del e-commerce, cómo había cambiado una forma de consumo en las personas y cómo había trabajado en generar una mejor experiencia, reducir costos y transformar eso en un mejor nivel de satisfacción en las personas. Lo que nos sucedió con la salud fue que arrancamos en la industria y a los tres meses prácticamente pensábamos que, que, que ya entendíamos la problemática, que entendíamos gran parte de, de la cadena de valor, ya teníamos opiniones muy fundadas y muy fuertes acerca de lo que había que hacer y eso nos llevó a pensar una primera propuesta de valor para nuestro primer modelo de negocios, el cual lanzamos creo que tres meses más tarde y nos dimos cuenta en ese momento que si nosotros pensábamos que entendíamos el 90% de la industria de la salud, prácticamente entendíamos poquito más que el 0.5%. <risa> y que cada día nos dábamos cuenta de lo, lo grande que era este universo, esta industria, y que cada día nos damos cuenta de lo mucho más que había por saber. Entonces fue de nuevo un baño de humildad, y cuando creíamos que teníamos un montón de respuestas, fue darnos cuenta que teníamos muchísimas más preguntas que las respuestas que teníamos y muchas de esas preguntas tampoco teníamos muy en claro cuáles eran cuáles eran las tesis o las respuestas, ¿no? Entonces fue volver a, a hablar, en ese momento me acuerdo que hablamos prácticamente con cualquier persona que se relacionaba con la salud, hablábamos con médicos, con enfermeros, con directores de clínicas, con empresas de seguro, con pacientes del, 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 del espectro público, del espectro privado, y fue realmente volver a transformarse en un alumno, ¿no? Fue en abrir las orejas, abrir los ojos y, y ponerse en modo exploratorio, en modo descubrimiento. Y también fue muy interesante, digamos. Creo que algo que, que hicimos bien desde el principio es en todo momento estar muy cerca de, de nuestros consumidores, muy cerca de las personas. Que es algo que en esta industria no se ha trabajado mucho, ¿no? Como que por lo general se ha puesto primero al hospital o todos los sistemas que se han desarrollado, la tecnología... Ha sido pensada más como un back office, sino como algo de, de, de realmente pensar en la persona primero. Entonces nosotros nos tocó recorrer hospitales en, en toda la Argentina, eh, entender la problemática, la problemática de diferentes segmentos, de personas que tenían acceso, de personas que no tenían acceso. Empezamos buscando nuestra red de contactos, quiénes son aquellas personas que eran médicos o quienes nos podían acercar a médicos. La verdad que tuvimos la, la fuerte de y aprovecho para agradecerles a todas esas personas que nos brindaron su, su tiempo y nos contaban acerca de la industria de la salud, las problemáticas, las bondades, el problema de los incentivos. Y después también mucho mucho trabajo de campo. Nosotros íbamos a, a los hospitales a las 5 de la mañana a encontrarnos con la gente que estaba haciendo cola para poder sacar un turno, entender su realidad, realidades muy duras de, de personas que quizás estaban esperando un turno hace meses. Y eso un poco también nos nos hizo desafiar la forma en la que las personas realizaban o accedían a los cuidados de la salud. Y decíamos, ¿por qué las personas tienen que estar haciendo cola a las 5 de la mañana? ¿Esto no se puede resolver a través de una herramienta digital? ¿O por qué la persona tiene que trasladarse varios kilómetros, perder, digamos, quizás, era gente que quizás trabajaba por horas, entonces cuando estaba haciendo la cola para ir al hospital, no estaba trabajando, era gente que quizás no tenía con quién a dejar a sus hijos. Me acuerdo una historia de una persona que nos contaba que hace un mes que estaba esperando a, a, a ver un, un médico y que no lo había podido hacer porque no tenía con quién dejar a sus hijos y tenía que trasladarse para ir a ese hospital, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a pensar, ok, ¿no hay otra forma de hacer esto? ¿Realmente es necesario que esta persona, me acuerdo que tenía un, un problema, era por un problema dermatológico? ¿Realmente hacía falta que se traslade y que espere...? y que tenga que buscar alguna solución para con quién dejar a sus hijos, no podía desde su casa hablar con un médico, ¿no? entonces nos empezó a generar un montón de disparadores hablar con estas personas, y siempre también con, con esta frase que nosotros decimos, nosotros venimos a traer ignorancia y creatividad, ignorancia porque venimos de otro palo, no veníamos de la industria de la salud, veníamos de la industria de, del e-commerce, y creatividad porque un poco creo que está en nuestro gen rebelde de los emprendedores, no esto de, de, de desafiar y cuestionar, y, y realmente pensar que es posible hacer las cosas de otra manera y no solo pensar que es posible hacer las otras cosas de la manera sino pensar que además somos nosotros las mejores personas para llevar esto adelante y tener la confianza de, de que justamente es posible ¿no? porque en el medio nos hemos topado con muchos, muchas incertidumbres, muchos fracasos, muchas frustraciones pero en ningún momento pensamos que, que esto no es posible y es esa resiliencia, es ese, ese deseo de poder ir hasta el final, que creo que muchas veces es la diferencia entre una empresa que termina siendo exitosa y, y una que, que quizás a lo largo de, de los años no logra encontrarle la vuelta, ¿no? Pero es esa resiliencia, esa visión de largo plazo y en última instancia el propósito, que es algo que recordamos todos los días cuando nos levantamos, de por qué estamos poniendo todo este esfuerzo y todas estas energías. En última instancia lo estamos haciendo porque confiamos en que vamos a lograr que personas accedan al, al, a, a otra, de otra manera a los cuidados de la salud. Y eso nos, no, digamos, nos, nos reconforta el espíritu todos los días, ¿no? Porque sin duda emprender es un trabajo, es una montaña rusa de emociones, es un trabajo muy duro, mucho más duro que creo que lo que no, nunca nos imaginamos cuando arrancamos, pero creo que tener ese propósito fuerte lo hace un camino placentero, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que es muy importante el propósito, porque si no, si de todos modos emprender es muy complicado y difícil, pues si, si no crees tanto el propósito, la verdad es que se vuelve imposible. Y, y hablando un poquito de, del primer producto este que, que lanzaron, entiendo que empezaron como una solución directa al consumidor, bueno, B2C, y han ido evolucionando. ¿Cómo fue el primer producto y cómo aprendieron y cambiaron el producto?
0: Nuestra primera tesis fue que la problemática era que había que desarrollar un planes de salud de bajo costo enfocados en la atención primaria de la salud entonces desarrollamos un plan que incluía consultas con médicos descuento en medicamentos, descuento en laboratorios que costaba un 10% de lo que costaba un plan de salud tradicional o una empresa de seguro tradicional y bueno, cuando lanzamos la primera iteración de eso nos dimos cuenta que no era lo que no, no, no era una solución a, a la problemática que tenían las personas entonces nos costaba adquirir pacientes y lo que nosotros siempre teníamos muy en claro era que nosotros queríamos una experiencia muy apalancada en la tecnología. Entonces desarrollamos muchas herramientas para conectar a los prestadores con los miembros, los afiliados a nuestra red. Nosotros trabajamos todos con prestadores externos. Entonces les dábamos nuestra tecnología de manera gratuita a ellos para de alguna manera poder ser dueños de la experiencia del paciente. Lo que nos dimos cuenta es que no nos estaba siendo tan sencillo adquirir nuestra propia red de pacientes pero sí estábamos viendo que la experiencia de aquellos pacientes que sí teníamos era muy muy buena, muy superior a la experiencia que tenían los clientes de nuestros prestadores cuando no iban a través de Osana. Y lo que nos empezó a pasar es que nuestros prestadores nos empezaron a indagar a ver si no les licenciábamos la tecnología para que ellos también la utilicen en el resto de su red de su red de, de, de afiliados. Y esto cuando fue nuestro momento de eureka, y dijimos, esto no se trata acerca de reinventar la industria del seguro La gran oportunidad que, que vemos en, en esta industria es de implementar tecnología Para reducir los costos de brindar un servicio Y de esa manera generar inclusión Un poco nuestra tesis es que la, la inclusión en la industria de la salud no viene por construir más hospitales. Porque construir hospitales requiere de grandes inversiones de CAPEX y requiere de mucho tiempo. Nosotros creíamos que hay una nueva forma de brindar cuidados de salud que puede ser más conveniente, que puede ser más pensada en cuidar de la salud de las personas y que puede ser más eficiente en la cadena de valor. Y nuestra tesis es que eso es a través de la tecnología. La tecnología viene a traer un nuevo paradigma, viene a cambiar un poco las bases de esta industria y así como en FinTech la inclusión en, en la industria financiera no se dio porque los bancos abrieron más sucursales, trazamos un poco ese mismo paralelismo y creemos que la tecnología es quien va a reducir estos costos prestacionales y de esa manera generar inclusión. Y ahí fue un poco cuando empezamos a ver Product Market Fit en algo que no era lo que nosotros pensábamos, pero que rápidamente entendimos que la oportunidad estaba en generar esta capa, generar esta plataforma de infraestructura tecnológica que permita que la información fluya a lo largo de la cadena de valor y que le permita a estos hospitales y empresas de seguro de salud crear una nueva solución a partir de nuestra tecnología. Y ahí fue cuando hicimos el, el cambio.
1: ¿Y cómo funciona esto de, de hacer el cambio? ¿Cómo es el pensamiento y de repente decir, oye, pues ya no va a hacer esta cosa y, y vamos a hacer esta otra? ¿Cómo es el proceso o las pláticas con, con el equipo?
0: creo que todo surge de una manera muy tímida inicialmente es como que uno tiene un modelo de negocios y, y ya tiene digamos ya, ya teníamos ingresos teníamos algunos miles de, de, de afiliados y hasta ese momento es como es como saltar al vacío nuevamente no porque uno tiene como mal que mal tiene como una, un flujo de ingresos y lo primero que uno tiene es como una incertidumbre decir ok me estoy cuestionando mi único flujo de ingresos que tengo entonces uno empieza a a apostar quizás a otro modelo de negocios, pero inicialmente sin descuidar el otro, ¿no? Porque todavía te quedan las dudas de, bueno, será correcto o no será correcto. Y luego, al cabo de un par de, de meses, no muchos, dos o tres meses, como que nos sentamos con Jorge y dijimos, bueno, acá hay una decisión que no estamos tomando y no tomar una decisión es tomar una decisión a la vez, ¿no?
1: Claro.
0: Y un poco dijimos, bueno, presentemos al elefante en la sala. El elefante en la sala es, hoy tenemos un modelo de negocio que es lo que nos genera, los ingresos que nos genera, pero por otro lado creemos que no es, una, no es estratégico en el largo plazo y vemos más valor en otro negocio que todavía no desarrollamos. La pregunta es, ¿desarrollamos los dos negocios en paralelo manteniendo lo que creemos que no, es, no, va, no va a ser estratégico en el largo plazo pero por miedo a seguir digamos, a perderlo todo o nos enfocamos exclusivamente en lo que creemos que es la estrategia y el core de negocio? Entonces, hubo un momento donde nos sentamos con, con Jorge y dijimos, tenemos que tener esta discusión, porque si no la estamos teniendo, también estamos obviando tomar una decisión. Y no fue una decisión nada fácil, pero básicamente lo que decidimos fue cerrar nuestro modelo de negocios anterior. Dijimos, si nosotros creemos que la tesis cambió, si nosotros creemos que nuestra estrategia en el largo plazo es diferente a la estrategia de antes, si nosotros creemos que las capacidades que necesitamos para desarrollar nuestro nuevo negocio es diferente a las de antes, no tiene sentido estar enfocándose en dos cosas Y por el solo hecho de que esto nos genere ingresos No significa que tengamos que mantenerlo Entonces en aquel momento fue una decisión difícil No te voy a decir que, que la tomamos con un 100% de convicción Porque siempre un poquito de miedo O un poquito de incertidumbre permanece Pero saltamos nuevamente a la pileta Y dijimos, vamos a terminar con los ingresos que teníamos Le transicionamos nuestro negocio a otra empresa Para realmente sentir y, y un poco ejecutar lo que nos decía la estrategia y ser coherentes con nuestra estrategia y ser coherentes con lo que hablaba anteriormente del foco, no, de, no podemos hacer muchas cosas bien, vamos a apostarle fuerte a esta tesis y vamos a ir all in con eso. Entonces, ese fue un poco nuestro nuestro nuestra transición mental y, y de nuevamente cuestionarnos un montón de cosas, pero siempre con la convicción de pensar en el largo plazo Enfocarnos en lo que creemos que tenemos que enfocar y desinvertir de aquellas cosas que creemos que no van a ser el generador de valor en el largo plazo. Y muy importante esta palabra de desinvertir. Porque una cosa es... es desinvertir es conscientemente dejar de lado algo que uno había construido. Y es diferente a mantenerlo en un estado residual. Es decir, esto lo voy a cerrar. Que creo que es un paso que, que a veces... Uno tarda más tiempo del que realmente tuviera que tardar en, en, en desarticular y desinvertir de aquello que ya no es más estratégico para el largo plazo.
1: Sí, no, no es nada fácil y sobre todo creo que, no sé, tal vez se ve más a veces en, en Estados Unidos, creo que en Latinoamérica a veces da, da más miedo, ¿no? Desinvertir, cerrar cosas, eh, enfocarte en otra cosa, no sé si sea un poco más parte de que el fracaso no está tan aceptado acá en. en en Latinoamérica como en Estados Unidos, pero yo he visto muchos emprendedores que siento que, que les da miedo, pues eso, ¿no? Pivotear con ganas y están haciendo las dos cosas a la vez y la verdad es que pues pierdes recursos y energía, ¿no? Al no enfocarte solamente en, en una cosa.
0: Correcto, correcto, creo que ahí eh, coincido, coincido plenamente. Quizás también lo que nos pasó a nosotros es que en ese momento todavía no teníamos inversores, estábamos fondeando la empresa todo con nuestro propio capital y quizás a veces... Eso te da más libertad, ¿no? Porque imagino que cuando uno ya tiene inversores, tiene que ir al inversor a contarle que el modelo de negocios en el que invertió ahora va a ser diferente, con lo cual va a agregar mucha incertidumbre. Pero yo igual creo que siempre es bueno tener esas charlas con los inversores y cre siempre creo que es muy importante estar muy cerca de los inversores. Porque si uno está actualizando constantemente a los inversores, no hay sorpresas y no hay ningún cambio abrupto, ¿no? Todo es, todo es una transición suave y ellos pueden hilar una historia también y de alguna manera generar muchos touch points con ellos al principio es muy importante porque genera las primeras bases de confianza que uno tiene con los inversores y creo que al principio uno puede llegar a tener miedo a veces pero cuando gen habiendo generado esas relaciones de confianza cuando realmente va y conversa con los inversores se da cuenta que todo lo contrario que la gran mayoría de ellos son, digamos, han, han transitado esto miles de veces, no es la primera vez y al contrario, son personas muy, muy, que dan mucho soporte ¿no? Entonces creo que hay mucho valor En construir esas relaciones de confianza Con los inversores también En, en una etapa temprana Y no tener miedo a, a, a cambiar de opinión Creo que muchas veces también Está mal visto cambiar de opinión Y para mí todo lo contrario Yo valoro mucho a las personas que cambian de opinión Y que además No tienen ningún estigma en decir Yo antes pensaba de esta manera Y ahora pienso de esta otra y lo que me llevó a cambiar es esto, esto y esto. Creo que tiene mucho valor en eso y de alguna manera nosotros en Osana tratamos de todo el tiempo también estar cuestionando nuestros pilares y nuestros, nuestras bases fundacionales para entender si hay algún momento, hay algún quiebre o hay alguna circunstancia que nos tiene que hacer cambiar de opinión.
1: Y hablabas un poquito, me, me llamó la atención esto de los inversionistas que no fueron, pues ustedes que ya eran un equipo experimentado, habían tenido dos empresas y todo, ¿por qué decidieron al principio fondear mejor eh, ustedes y no ir con inversionistas en vez de pues, voltearse, levantar algo de capital y, y, sí, y tener más dinero?
0: Bueno, creo que fueron, fueron varias razones. Una es que ya nos encontró con una madurez quizás profesional más avanzada, con lo cual también teníamos capital propio para invertir nosotros. Por otro lado, creo que nos parecía más estratégico Dilatar las rondas de inversión Porque eso nos hubiera permitido Tener mayor tracción Y quizás conseguir mejores términos A la hora de, de ir a ver a los inversores Y en última instancia Queríamos tener un poquito más Probada nuestra tesis No te digo que cuando salimos a levantar capital Ya teníamos Product Market Fit Pero definitivamente Ya teníamos clientes, ya teníamos Ingresos, ya teníamos métricas Ya teníamos un equipo Entonces eso nos de alguna manera nos nos generaba mayor también confianza y mayor certidumbre acerca de nuestra visión para embarcarnos en un camino de largo plazo, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta un poco re, recalcar en esto de, 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 de emprender que es una cuestión de tesis y de ir eliminando riesgos, ¿no? Entonces uno tiene que ir identificando cuáles son los principales riesgos por el cual su modelo de negocios puede fallar y básicamente ir haciendo de-risking de esas cosas, ¿no? Para la hora de hablar con un inversor poder decirle, miren, esta es mi tesis, esta es la problemática que queremos resolver, esta es la manera en la que pensamos que vamos a resolverlo, estos son los riesgos que nosotros vemos y estas son las maneras en las que nosotros vamos a tratar de probar o de validar o no este tipo de riesgos. Creo que hay una concepción de que el emprendedor es una persona muy... que toma muchos riesgos y yo creo que es así, pero por otro lado... Creo que también el emprendedor es una persona que está constantemente mitigando riesgos. Porque básicamente el 100% de lo que hacemos es riesgo. Estamos tratando de resolver una problemática con una tesis, pero no sabemos si va a funcionar o no. Entonces estamos todo tiempo pensando en cómo ir de a poco validando esas tesis. Y algo que nos ha servido siempre a nosotros mucho es tener un plan en caso de que el plan no funcione como creíamos que iba a funcionar. Porque, y eso creo que también nos da un poco la madurez de, de que este ya sea nuestra tercera empresa, pero inicialmente, anteriormente, teníamos esa concepción muy inocente, muy optimista, de que, bueno, íbamos a lanzar y que, que todo iba a estar bien. Y después te das cuenta que eso no es así. <ríe> y por suerte ya con, con la experiencia, digamos, teníamos ese ese aprendizaje de, de tener planes en caso de que los planes no sucedan como como pensábamos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Siempre es así, ¿no? Sobre todo en los primeros emprendimientos. ¿Te imaginas que vas a lanzar y que pues, va a haber muchísimo crecimiento y, y la verdad es que siempre, bueno, casi siempre el, el producto tiene que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Antes de encontrar ese ese product market fit.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y hablando un poquito de, de su producto y de, pues de, de la facilidad que otorga su producto a los consumidores finales, estaba escuchando en, en una entrevista que decías que ustedes construyeron el, están construyendo el producto WhatsApp First. Porque pues, Latinoamérica se mueve sobre, sobre WhatsApp, ¿no? Y es mucho más fácil para los usuarios que tener que bajar una aplicación, acordarte de tus contraseñas, todo este tipo de cosas. ¿Cómo nació su, su filosofía o lo que sea de, de construir un producto pues, primero en WhatsApp y de esta manera tan sencilla?
0: Fue por un experimento. Inicialmente nosotros empezamos a hacer la adquisición en nuestro modelo de negocio inicial. La adquisición de clientes la hacíamos a través de un call center. Es decir, captábamos leads y a través de un call center hacíamos adquisición de clientes. Y en un momento de iluminación, Jorge, mi cofundador, tuvo la idea de generar un bot automatizado para hacer outbound de adquisición de clientes e ir un paso más allá y hacerlo con audio, además. Porque nos dimos cuenta que era, es, el, el producto que nosotros vendíamos era difícil de cerrar, digamos, 100% online. La gente tiene un montón de preguntas a la hora de contratar un plan de salud pero eran siempre las mismas. Y cuando nosotros queríamos llamar a la persona, por lo general no coincidíamos, la persona no estaba disponible. Entonces empezamos a generar una interacción de client acquisition a través de audios que estaba todo automatizado y que en última instancia, digamos, si la persona mostraba interés después de todos los pasos, hablaba con un representante. Y ahí fue que empezamos a pensar cómo el mundo había evolucionado de, de, digamos, de, de la web a mobile first y nosotros creíamos que la próxima ola era WhatsApp first. Cuando pensábamos un poco en nosotros, pensábamos en cuánto nos disgusta tener que bajarnos aplicaciones, más allá de que esas aplicaciones que utilizamos todos los días, cuánto nos disgusta tener que acordarnos de usuarios y de contraseñas. Y después había otra realidad, que esto nos dimos cuenta cuando fuimos a, a probar nuestro producto, que mucha gente en Latinoamérica tiene celulares que no tiene memoria para bajarse nuevas aplicaciones. Entonces ahí dijimos, ok, tenemos que montar un servicio de telemedicina que funcione como lo que nosotros llamamos con one click, una solución de one click. Entonces básicamente empezamos a montar nuestras soluciones ya prestacionales, no solo de adquisición de clientes, a través de WhatsApp. Entonces la, nuestra premisa era todo, la, todo lo que la persona puede, podría llegar a hacer a través de una aplicación, sacar un turno, hacer una consulta, etcétera, tiene que también poder hacerlo a través de WhatsApp. Y empezamos a ver que el engagement era mucho mayor a través de WhatsApp que lo que era a través de nuestra, nuestra aplicación web o nuestro, nuestro portal web. Y a partir de ahí es como que mucho de lo que de lo que pensamos es WhatsApp first. ¿no? Nuestra solución de telemedicina funciona con un, un clic. La persona recibe un link por WhatsApp, hace un clic en ese link y automáticamente está haciendo la videoconsulta con un médico. Lo interesante fue que uno de nuestros primeros clientes cuando ya empezamos con nuestro modelo de negocio de licenciar, licenciar nuestra tecnología, tenían una red muy grande de miembros que todos tenían más de 65 años. Con lo cual, este fue uno de esos... Fue realmente el ejemplo de tenés que hacer tecnología para que lo pueda usar tu abuela y si lo puede hacer tu abuela, significa que lo puede usar cualquier persona en el mundo. Entonces arrancamos con como la barra muy alta de tener que hacer tecnología para que pueda funcionar en un segmento de personas de más de 65 años con dispositivos tecnológicos que por lo general no eran digamos, los, los de más alta gama o los más avanzados y con los típicos desafíos que puede tener una persona de 65 años para interactuar con la tecnología. Entonces fue la verdad que este fue uno de nuestros primeros clientes y fue un caso, creo que el que, el que quisiera todo, toda empresa, ¿no? un caso muy desafiante eh, de un, un cliente con mucho volumen también y bueno, eso nos llevó a, a tener que, que desafiarnos a nosotros también en pensar realmente el tema de usabilidad de, de nuestras soluciones, ¿no?
1: Sí, tuvieron una prueba de fuego desde el principio, ¿no? Con personas arriba de 65.
0: Exactamente. <risas>
1: y un poquito, ustedes desarrollan infraestructura tecnológica para, para otros proveedores de la industria de la salud. Ahorita, qué, ¿qué ofrecen y qué productos quieren ofrecer en el futuro? ¿Cómo va el crecimiento de, de, lo que, de la infraestructura que desarrollan?
0: Nuestros productos están focalizados principalmente en la experiencia del paciente. Típicamente la tecnología en la industria de la salud hasta este entonces se ocupó más que nada de solucionar el back office de la industria, ¿no? los sistemas operativos de los hospitales, de las empresas de seguro. Y nosotros nos queremos enfocar en digitalizar longitudinalmente la experiencia del paciente. Entonces estamos trabajando hoy en día... Toda nuestra infraestructura es una infraestructura compuesta de microservicios, conectada por APIs, toda de manera modular, interoperable, estandarizada, que es algo también que esta industria no, todavía no se trabajó mucho, que es en, en permitir estandarizar la información para que luego pueda ser consumida por diferentes entes y que no quede única, alma, únicamente almacenada donde se generó esa información. ¿no? Hoy por hoy, solo el 3% de la información se utiliza en esta industria de una manera preventiva o predictiva. Entonces nosotros estamos enfocando en realizar eh, infraestructura para digitalizar longitudinalmente la experiencia del paciente, enfocalizándonos en todo lo que tiene que ver con turnos, todo lo que tiene que ver con consultas, que pueden ser consultas virtuales, que es donde nosotros estamos poniendo mucho el, el ímpetu, en todo lo que tiene que ver con la prescripción de medicamentos, desde que la persona recibe la prescripción hasta que el medicamento le llegue a la puerta de su casa, todo lo que tiene que ver con laboratorio y diagnóstico, poder tener toda la información generada por los laboratorios, por las imágenes centralizada en un mismo repositorio y que ese repositorio sea dueño del paciente y que lo pueda compartir con aquellas instituciones en el futuro que él quiera. Y nuestro último módulo hasta la fecha es todo lo que tiene que ver con monitoreo de pacientes con patologías crónicas. Algo que ha sido, como se ha evolucionado esta industria, es que típicamente trabaja cuidando a pacientes enfermos. Y nosotros creemos, creemos que es posible cambiar un poco esa perspectiva hacia cuidar de la salud de las personas. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos con la tecnología es para tratar de, de construir un, un continuo de cuidado de la salud y no que sea algo tan esporádico como ir a ver al médico una vez al año. Nosotros creemos que, Construir esta historia, unir todos estos puntos de información de nuestra salud y poder tener un contacto más estrecho es lo que en un futuro nos va a permitir también hacer uso de esa información y sacar provecho de predicciones, prevenciones y también ciencia de datos para poder usar la estadística para poder generar mejores propuestas de valor para el cuidado de cada una de las personas. Creemos que la tecnología es la herramienta que viene a masificar los servicios de salud, pero a la misma vez generar experiencias muy personalizadas, porque con la información de Andrés podemos generar una solución muy diferente que la solución que sería para Alex con la información de Alex. Esa es un poco hoy nuestra propuesta de valor. En definitiva, ayudamos a los hospitales, a las empresas de seguro de salud y a la industria farmacéutica a lanzar soluciones al mercado, en menor tiempo con un menor costo que sean seguras que interactúen bien con el resto del ecosistema y en última instancia lo más importante es que generen un engagement adecuado con los pacientes es decir centrándonos en la experiencia realmente de cada una de las personas
1: totalmente ¿y qué le recomendarías ahorita a un emprendedor que quiere, que quiere emprender en la industria de la salud que yo creo que cada vez van a empezar a, a crearse más startups en esta industria
0: un poco un poco Recopilo acá un, algunos de nuestros aprendizajes Yo creo que no, no hay una receta única Sino que a diferentes personas le pueden resultar diferentes cosas Pero bueno, esto es lo que hemos aprendido un poco nosotros en la industria Es una industria muy cerrada Con lo cual creo que es importante Tratar de relacionarse con la mayor cantidad de actores posibles Desde el día cero Creo que es una industria en donde La, la frase de disromper Quizás no es la más adecuada porque nadie quiere que disrompan la salud de uno, ¿no? uno no quiere, estar, uno no quiere ser el conejito de indias de, de algo en lo que tiene que ver con la salud. ¿no? Entonces creo que hay que acercarse con mucha humildad a la industria y es muy importante generar equipos disciplinarios que incluyan a profesionales de la salud en el equipo, es decir, no armar equipos únicamente de emprendedores tecnológicos emprendedores que vengan de otras industrias, sino que también complementar con los profesionales de la salud es muy importante ir avanzando de a poco, ir teniendo la validación tanto de los, de los médicos, de los enfermeros, de los profesionales de la salud, de los hospitales. No creo que la frase de move fast and break things sea muy adecuada para esta industria. Creo que hay que tener los MVPs un poquito más pulidos porque algo que sale mal en la industria, un médico que no tiene una buena experiencia con la tecnología o un paciente que no tiene una buena experiencia con la tecnología ya siembra un precedente y por si sí es una industria que es adversa a cambiar, con lo cual no hay que darle tampoco razones para que quieran o que no se quieran enamorar de, de, esta de estas nuevas soluciones tecnológicas. Y para eso creo que hay que trabajar muy de la mano ¿no? de, 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 estos, de estas instituciones y estos profesionales. Y la recomendación más importante que yo podría darles es salgan a probar rápidamente las soluciones al campo. En papeles todo parece muy lindo, pero cuando luego uno habla con el paciente se encuentra con otra realidad. Entonces es muy importante estar cerca de quien va a ser tu consumidor, tu cliente, tu paciente. Es muy importante entender la realidad de esas personas, entender por qué atraviesan esas personas. Qué es ser una persona que tiene una patología crónica. Es realmente muy difícil entenderlo sin tener una patología crónica. También creo que es muy importante sumar al equipo personas que tengan este tipo de problemáticas y en última instancia hablar mucho con esas personas porque en papeles hay muchas soluciones que suenan muy bien pero en la práctica cuando uno se mete en la industria de la salud entiende todas las complejidades que tiene esta industria que no son pocas y realmente navegar por estas complejidades no son fáciles tampoco. Entonces es muy importante entender también la cadena de valor. ¿Quiénes son los diferentes actores? ¿Qué intereses tienen los diferentes actores? ¿Qué incentivos tienen? Y de alguna manera también planificar y entender las soluciones que uno está queriendo implementar. ¿A qué actores van a impactar? ¿Y de qué manera? Para poder de alguna manera generar más espacios de colaboración y que no y no ser vistos como empresas que quizás vienen a, a, a cambiar completamente la industria de una manera individual, ¿no? sino tratar de generar en esta, en esta industria, creo que es muy importante, los vínculos con las diferentes empresas.
1: Buenísimo, y espero que veamos cada vez más emprendedores resolviendo problemas en, en la industria de la salud. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, pero las respuestas como tú quieras. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado o alguno que te guste recomendar mucho?
0: Bueno, creo que han recomendado mucho un libro en este podcast, así que voy a tratar de recomendar otros. Hay un libro que me gustó mucho que se llama Thinking Fast and Slow, que un poco habla acerca de los, de los sesgos cognitivos que tenemos las personas. Ese me, me gustó mucho. Hay un libro viejo de Clay Christensen que se llama The Innovator's Dilemma, Creo que también se lo recomendaría a, a, a todo emprendedor para entender un poco los ciclos de innovación y, y también cómo piensan las empresas acerca de, de la innovación. Esos dos libros creo que, que son, son muy buenos. Hay uno que a mí me gusta mucho, que siempre lo recomiendo, que se llama... El título es un poco polémico, pero se llama How to Win, how to win Friends and Influence People. Es un libro acerca de las relaciones humanas. Es un libro que se escribió hace muchísimos años, pero creo que sigue muy, muy vigente. Y, y a mí es un libro que me, me enseñó muchísimas cosas acerca de, de cómo generar relaciones de largo plazo y que generen valor para, para ambas personas, ¿no?
1: Buenísimo, sí, totalmente. Súper super buenos libros los tres y además temas muy variados, ¿no? Se complementan muy bien. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que he trabajado mucho en, en tratar de, un, de mantener un equilibrio físico y mental en todo momento y tratar de esa manera... Eh, poder transitar la montaña rusa de emprender de una manera más calma. Me enfoco mucho en, en, en dormir bien, o sea, por lo general a las 10 y media, 11 de la noche estoy en la cama. Me enfoco mucho en la alimentación, en ejercitar también, siempre buscar espacios, digamos, para, para cuidar la salud mental, la salud física de uno, porque esto es una, es una maratón de muy largo plazo, entonces lo, y lo más importante es mantenernos sanos mental y físicamente. Meditar me ayudó mucho, meditar y, y yoga fueron dos, dos quizás prácticas que implementé hace unos 3, 4 años y que hoy son parte de mi, parte de mi, de mi combo sagrado para, bueno, para mantener justamente un buen balance físico y mental.
1: ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Creo que un poco lo que mencionaba antes de, de, del emprendedor, que es una persona que toma muchos riesgos, yo creo que también... Hay otra visión que el, digamos, el emprendedor creo que una de sus, sus grandes batallas es justamente ser un mitigador de riesgos. Y, y, y creo que muchas veces hablamos de que el emprendedor tiene que ser eh, tiene una visión muy grande, que sin duda lo tiene que tener y tiene que, tener, tiene que ser muy, muy proclive a, a tomar estos riesgos y tiene que, que apostar fuerte. Pero creo que es importante también saber mitigarlos y entender todos los riesgos que hay y cuándo y cuál es el momento para... Para apostar fuerte, ¿no? Entonces, creería que hay un lado también del emprendedor menos conocido que es un gran mitigador de riesgos.
1: Totalmente. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Eh, sí, hay varios consejos que me han compartido gente muy sabia. Uno de ellos es la importancia del equipo. Realmente el equipo es todo, con lo cual la importancia de, de armar un equipo que, que comparta el propósito y comparta la visión de largo plazo. Y poder realmente generar esa sinergia ¿no? con, con ese grupo humano. Otra de las cosas es creo que justamente esto es la visión de largo plazo. Pensar que estamos acá por 10, 20 años. Ser resilientes. Nunca sabes pero el éxito puede estar a la vuelta de la esquina. Con lo cual, dar ese paso adicional. Cuando uno está cansado, así todo, dar ese paso adicional. Y tratar de hacer las cosas mejor un 1% todos los días. O sea... No creo y no fue mi experiencia los grandes éxitos. No fue que lanzamos un producto y tuvimos un éxito excelente. El éxito fue el haber hecho mejor las cosas un 1% todos los días de manera reiterada, con, con hábitos y, y eso, aprender rápido, iterar y, y tratar de mejorar lo que uno hace 1% día a día. Eso quizás son mis, mis grandes aprendizajes y sin duda, la importancia de tener un cofundador que complemente las, las capacidades
1: de uno, ¿no? sin duda. Sí, sin duda. Andrés, este, buenísimo. ¿Dónde podemos saber más de ti, saber más de, de Osana? ¿Qué, ¿Qué tipo de clientes son los ideales para que, para que los contacten?
0: Nuestros clientes ideales son los prestadores de la salud, los hospitales, las clínicas, los financiadores de la salud, las empresas de seguro, los laboratorios. Con lo cual, en Canciaden que nos está escuchando de esos... De esos segmentos nos encantaría conocerlos, nos encantaría platicar acerca del futuro de la salud. Me pueden encontrar en andres.osanasalud.com Emprendedores también me pueden escribir, siempre muy feliz de, de dar una mano. Creo mucho en, en, en esto de pasar la pelota hacia adelante, ¿no? de, de haber recibido ayuda y ayudar a las nuevas generaciones. Así que Salud, lo que necesiten, lo que pueda ayudar, siempre a disposición de, de dar una mano al, al ecosistema. Y particularmente si son startups de salud, encantados de conocerlos y, y de también platicar acerca de, de este ecosistema.
1: Buenísimo, Andrés. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que increíble lo que están haciendo y, y tu trayectoria. La verdad es que qué bueno que, pues que te estés dedicando ahora a la salud y a tener tanto impacto en, en Latinoamérica, ¿no? que es algo muy necesario.
0: Por favor, Alex, un gusto haber participado acá de la conversación contigo. Muchas gracias también a ustedes por ayudar a, a transmitir esta pasión por emprender y a transmitir diferentes historias, algo que creo que es sumamente necesario en, en la industria y que sumamente aporta valor al, al ecosistema de acá de la TAM. Así que muchas gracias también por todos los contenidos de, de fundadores.
1: Gracias y espero que te volvamos a tener aquí en el podcast en, en algunos años con, con nuevos aprendizajes y ya pues, una empresa más grande.
0: Cuenten con eso, será un placer. Un abrazo grande.
1: La industria de la salud está creciendo a pasos agigantados con la tecnología. Además, es una industria llena de problemas y con enorme potencial en la región. Cada vez veo más startups resolviendo problemas en esta industria. Si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o algún enemigo. Y si no lo has hecho, ponlo de las 5 estrellas en Spotify. Como siempre, gracias por escuchar. Hasta la próxima.